0: 1996, fue el año en que inicié en el mundo de las drogas, y esta canción hizo su debut, causó un gran furor en mí, y en mi vida loca, hoy lo sigue causando, pero de una manera muy diferente, y todo se lo debo a Dios, 27 años después, aquí me tienes, eufórico por la misma canción, pero con Dios en mi corazón. Las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Y todo es gracias a Dios. El Dios de la Biblia, el Dios del que yo hablo, es un Dios que tiene interés de tener una relación personal contigo. Tú eres un espíritu al igual que él, y la relación con él es completamente espiritual, no religiosa, gracias por escucharnos, es quieres conocer a Dios, estás en el podcast indicado, bienvenido, bienvenida a Jesucristo, la mejor
1: doctrina del mundo.
0: a él no le interesa tu exterior a él le interesa tu interior él te transforma de adentro hacia afuera tú eres el reflejo de tu interior
1: sí. You love me, yeah, you yeah. 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 <clap> love
0: Padre, muy buenas tardes, hola hermoso, aquí andamos mi Señor, listos para predicar tu palabra, gracias por esta semana que está terminando laboralmente hablando, gracias hermoso por la oportunidad de servirte, me siento muy honrado Señor por predicar tu palabra, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, para que abras nuestro entendimiento, para que nos quites, para que dejemos de ser sordos y ciegos. Eh, señor, te pido por mis compañeros de clase, mis compañeras, mmm, ayúdanos a identificar a las personas que lucran con tu palabra a quienes tú les llamas lobos rapaces hoy en día no solamente hay hombres sino también hay mujeres que lucran con la Biblia con lo que dice la misma y pues bueno yo te pido me quiero atrever a pedirte en esta ocasión que nos abras los ojos a todos los que tenemos el deseo de conocerte, de conocer la verdad, de saber cómo podemos tener una relación contigo, pues bueno, que apartes a todos los que tienen oídos para oír de estas personas que lejos de quererles hacer un bien, lo único que desean es tenerlos como sus militantes dentro de sus organizaciones, succionándoles, robándoles su dinero. Abre nuestro entendimiento, hazles entender a mis compañeros y compañeras de clase que yo no tengo nada en contra de nadie, únicamente estoy diciendo lo que dice tu palabra para que podamos tener una relación contigo y dejemos de creer en lo que los hombres nos dicen y en la manera en que nos manipulan, tergiversando tu palabra. También te pido por esas personas que están cegadas, que son avariciosas, que le tienen amor al dinero y que lucran, con tu palabra para llenar sus bolsillos. Te pido por ellos también para que tengas misericordia, para que pues toques su corazón, ¿verdad? Y se arrepientan de lo que hasta hoy han hecho. Que se pongan a trabajar y que se ganen la vida de... Que se ganen la vida como cualquier persona que creemos en ti. Hoy, con la Biblia, con tu palabra, vamos a demostrar que sí... Los Si Jesucristo fue carpintero y Jesucristo trabajaba con sus manos para ganarse la vida y sus discípulos también lo hicieron una vez que Jesucristo se sentó a la derecha de mi padre, pues no en la Biblia en ningún lado... Dice que las cosas iban a cambiar y en ningún lado dice que, que en el 2023, después de Cristo, nosotros podíamos. vivir de tu palabra. En ningún lado lo dice. Y por esa razón es que me atrevo a, que, a pedirte que tengas, que les abras los oídos y los ojos a los lobos y lobas rapaces para que dejen de hacer lo que están haciendo y no se condenen ellos mismos. Me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Por favor, Espíritu Santo, acompáñame en este día para que seas tú quien habla a través de mí. Por Jesucristo, mi Señor, te lo pido, Padre. Amén. Si ya te diste cuenta la importancia que es de tener diversas traducciones para que tú puedas tener una mejor comprensión de lo que está escrito... Y que creo que te estás dando cuenta de lo importante que es tener diferentes lenguajes. A mí, te voy a ser honesto, a mí me ha facilitado mucho las cosas el tener ocho traducciones. Yo cometí por ahí el error, no recuerdo si fue el primer año... No recuerdo si fue en el 2021, si mal no recuerdo, si sí fue así. Ya no está ese episodio. Pero me acuerdo que yo arremetí contra los católicos porque yo tenía únicamente una traducción que era la Reina Valera 1960 y cuando yo leo el Padre Nuestro en esa primera Biblia que yo tuve y la comparo con lo que yo me sabía de memoria, pues las palabras eran muy diferentes. Entonces yo arremetí muy fuerte por ignorante y porque, pues vayan, no soy ese hombre de hace tres años. ¿Sí me explico? Entonces, hoy me doy cuenta de los errores tan garrafales que cometía y se debía, primero por ignorante y segundo porque solamente me apoyaba en una Biblia, en una traducción, perdón. Entonces, como yo lo entendía, era como yo abría mi boca y pues no. Gracias a Dios hoy estoy en el entendido de que antes de abrir mi boca mejor consulto la Biblia y me lleno de diversos lenguajes para tener una mejor, para asimilar de una mejor manera la palabra de Dios. ¿Y con, a qué voy con mi comentario? Bueno, eh, ojalá que tú estés escuchando a los predicadores que yo te recomendé ampliamente que es Adrian Rogers, Billy Graham, Charles Stanley ninguno de ellos vive y también que escuches a otros predicadores este, a donde tú asistes, en otras iglesias ve a otras iglesias, congrégate con otra gente te voy a decir por qué porque solo así es como tú vas a poder darte cuenta dónde es donde realmente alimentas tu espíritu, dónde realmente te confrontan, dónde realmente tú estás siendo movido. El escuchar a diferentes personas que predican la palabra va a ampliar tu... Ayúdame, Padre. Vas a tener una mejor comprensión de la Palabra. Y no estás expuesto a mentiras. A la interpretación de un solo hombre. Con respecto a la Biblia. Respecto a la Palabra de mi Padre. Tú no tienes un compromiso con absolutamente ningún hombre. Tú tienes un compromiso con Jesucristo. Y tu padre espiritual es Jehová y tu maestro espiritual es Jesucristo. Así que tú tienes completa libertad. En la Biblia, escúchame bien, en la Biblia en ningún lado dice que tienes prohibido alimentar tu espíritu a través de diversos predicadores. Así que, por tu bien, por tu desarrollo espiritual, yo te invito a que escuches a diferentes predicadores. Vuelvo a repetirlo, con la finalidad de que tengas un desarrollo espiritual y una mejor comprensión de la Palabra. Escuchar solamente a una persona y leer una sola traducción Te doy mi palabra que te va a convertir en un hombre o una mujer muy, muy limitados ¿De acuerdo? Tu lealtad, tu fidelidad es hacia Cristo No es hacia los hombres No permitas que te engañen Una persona que te dice que tú perteneces a ellos Es un indicio de que es una loba o un lobo rapaz tu lealtad es con Cristo
1: no con los hombres ¿de acuerdo?
0: antes de iniciar con dos libros diferentes que te van a abrir mucho más los ojos eso espero le pido a mi padre que así sea en el nombre de mi Señor Jesucristo, no nos vayamos, quiero resumir lo que hemos hablado en la semana pasada y esta, con una pregunta muy sencilla, esta pregunta, la única persona que conoce esta respuesta eres tú, y por supuesto, mi Señor Jesucristo, No tiene sentido volver a repetir lo que hemos hablado en estos últimos 15 días. Entonces, tal cual es, te lo voy a preguntar.
1: ¿Qué clase de fruto es?
0: Y cuál sea tu respuesta... Si es un fruto malo, bueno, pues es momento de ponerte a trabajar en ti de la mano del de Espíritu Santo. Y por otro lado, también es muy probable que a la persona que tú estés escuchando es una persona que... Le interesa todo excepto que tú tengas un encuentro con Cristo. La Biblia, la Biblia les llama lobos rapaces, lobos feroces, lobas feroces. De acuerdo? Has escuchado Líderes religiosos que se dedican a estar atacando a otros líderes que no son precisamente de su congregación y que son y que pertenecen a otras religiones diferentes a la que ellos son. ¿Sí te ha tocado escuchar eso? ¿Sabes? Como este libro que vamos a dar lectura es un libro, es una guía espiritual para personas espirituales, probablemente a lo mejor por ahí vas a sentir una sacudida, un pellizco en el sin esquinas, porque está fuerte lo que vamos a ver hoy. Y... Pues no nada más tu líder, sino tú. Si a ti te gusta estar discutiendo de que si la Virgen María, de que si los este, los santos, que si la confesión de pecados, que si la oblea, eh, que si... el culto que si el diezmo que si la limosna bueno yo te voy a decir la razón del por qué te comportas de esta manera una persona un siervo de Dios no puede andar en el mitote no puede andar peleándose con la gente un siervo de Dios para que me entiendas es un reflejo de Cristo aquí en la tierra obviamente estamos a años luz de distancia con Cristo pero como se supone que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es Él quien nos guía y nos da la unción para hacer esto pues se supone que por lo menos debemos de ser hechos a semejanza de Él Debemos de comportarnos de una manera similar a Él. No con esto quiere decir que somos ángeles aquí en la Tierra, no. No, somos personas imperfectas, somos personas pecadoras, pero que somos personas que Él nos usa como instrumentos. ¿De acuerdo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para escuchar algo... muy lindo? Antes de comenzar con la... predicación... me pregunto si en tu playlist... Ya tienes una alabanza. ¿Por qué te pregunto eso? Porque me imagino que... ...tú ya tienes el deseo de, de decirle cosas bonitas a ellos... Por eso te lo pregunto.
2: El consuelo para el corazón que llora. El aliento cuando ya no queda. Del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará tu la paz que superan Disculpame Se acerca la confianza de que todo pasará. Tu la paz que supera entendimiento. Tu la fuerza
0: una cosa para que veas cómo estamos cómo está corrompida la gente que predica la palabra de Dios si estos cuates estos est esta alabanza que acabas de escuchar son dos pues no sé si sean matrimonios pero es un hombre y una mujer que conforman un grupo y un hombre y otra mujer que conforman otro Hicieron una fusión Y el resultado es esta hermosa alabanza Y la mezclaron E hicieron algo bonito Bueno, ¿por qué una persona que tiene una unción fuerte del Espíritu Santo No se une con otra para predicar el Evangelio? La respuesta es sencilla, porque son negocios individuales. No les interesa crear discípulos, les interesa tener sus propios negocios. Les interesa el protagonismo, les interesa todo, excepto poner el nombre de Dios en alto y hacer discípulos para mi Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la traducción latinoamericana, nos vamos a ir al capítulo de Segunda de Timoteo, así se llama el libro, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice así. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos, buen pedagogo, paciente en las incomprensiones. Reprenderá a los rebeldes con dulzura, quizá Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándolo, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. Qué interesante... ...que la misma Biblia... ...está asentado... ...que Satanás... ...nos tiene... ...sometidos... ...en la voluntad de él... ...híjole, te soy honesto... ...se me ocurrió la pésima idea... ...de prender un incienso aquí en el cuarto... Me están llorando los ojos, ya, se, ya me constipó la nariz. Porque pues es un aroma fuerte, penetrante. Y no sé por qué chingado se me ocurrió hacer esto. A lo mejor en un lugar abierto puede ser que no me afecte tanto, pero aquí ya me está afectando. Y discúlpame, me está picando un poquito por si me escucho un poco raro. Y no le puedo abrir porque... Se escuchan los ruidos de la calle Si de por sí, así se oyen Pronto tendremos un estudio Bueno Y ya no voy a volver a cometer este error Esta es la primera traducción ¿Qué nos dice la traducción Reina Valera Contemporánea? Aquí dice así. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Nos está diciendo la escritura que una persona que predica la palabra de Dios un siervo o sierva de Dios debe de ser paciente y tolerante con alguien que no cree en él ¿sí? ¿por qué te imaginas que dice esto? ¿Cuál es tu hipótesis, tu suposición de que Dios nos pide que seamos mansos, cordiales con aquel o aquella que digan yo no creo en tu Dios? La respuesta es muy sencilla, porque Jesucristo no los va a cachetear, no los va a insultar entonces como tú y yo somos discípulos de Jesucristo debemos de comportarnos de la misma manera y ahora pregúntate ¿qué haría Jesucristo ante esa postura o renuencia hacia las cosas espirituales tratarlo con amor ser dóciles ¿comprendes? ¿comprendes? ¿Qué nos dice la Nueva Biblia Viva? Aquí encontramos las siguientes palabras. A un siervo del Señor no le conviene reñir, sino ser amable y paciente con todos, buen maestro y no dado al enojo. Debe corregir con mansedumbre a los que se le oponen, con la esperanza de que Dios les conceda que se arrepientan y conozcan la verdad. De esta manera, volviendo en sí, escaparán de los lazos del diablo que los mantiene esclavizados y sujetos a su voluntad. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Tu líder religioso le gusta estarle echando mierda a otros predicadores? ¿Sabes por qué quité... Todos los, los, la mayoría de los predicadores que yo te compartí en mi perfil de Telegram, porque algunos les estaban tirando a otros. Eso no es correcto, pero pues hice un, un corte parejo, ¿no? Yo no estoy criticando a nadie. Pero bueno, si voy a tomar ciertas acciones, pues hago, lo hago general. Porque yo no tengo favoritos. El hecho de, de que yo te sugiera a estos tres hombres es porque la manera en que predican la palabra es muy similar a lo que aquí hacemos. Solo que nosotros hablamos con un lenguaje grotesco, mundano. Mis otros colegas también predican la palabra, pero tenemos apreciaciones muy diferentes. Entonces, fíjate bien lo que te voy a invitar a que reflexiones. Ayúdame, padre. ¿Por qué tendrías que estar escuchando a una persona que se comporta contrario a lo que dice la Biblia? Si en YouTube tú ves un video de un líder religioso, llámese sacerdote, este, apóstol, profeta... Eh, pastor, maestro, líder espiritual El adjetivo que tú quieras y gustes y ellos mismos se pongan Si tú estás escuchando a una persona Que está criticando y peleándose con otros Que hacen lo mismo que él ¿Cómo por qué tendrías que estar escuchando a una persona que se está comportando contrario a lo que dice la Biblia? Vuelvo a repetirte una sugerencia que te di el día, si mal no recuerdo, el lunes. La Biblia es un libro de inspiración divina no creo que haya un hombre que la entienda Así tenga 100 años leyéndola No lo creo Lo dudo Entonces Debemos de tener Conciencia Que Hay personas que tienen Más unción que otras Más revelación por parte del Espíritu Santo que otras. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez es porque son las personas que tienen que dirigir a otros, pero que no por esto quiere decir que están por encima de ellos. No. Todos somos iguales y ya te lo comprobé con la Biblia. ¿Cierto? Entonces, cuando tú escuches a una persona que tiene una apreciación diferente a, a la tuya, con respecto a un versículo, a un capítulo, escúchalo. Pero si sí es diferente, No tienes por qué atacarlo. El problema está en que tergiversen la Biblia para, por poner un ejemplo, quitarte tu dinero. Que no digan las cosas como son, sino más bien a medias. Ahí sí, cuidado. Pero si es una persona que tiene una revelación que quizás tú nunca habías escuchado, date la oportunidad de escucharlo. Pero estas cosas sí vale la pena analizarlas y escuchar la interpretación que pueda tener una persona diferente a ti pero alguien que se dedica a estar criticando a otros por lo que hacen y no por lo que dicen y que les gusta estar peleándose te pregunto ¿Cómo por qué tienes que estar escuchando a alguien así? Y ahora va más cabrón a la pregunta, ¿no? ¿Por qué te gusta estar protagonizando discusiones que en, para ti en nada te edifican? Y que lo único que estás haciendo es ser parte de algo que a Dios no le gusta.
1: ¡Sacudete, sacudete! sacudete <tose> ¡Ay, ah lo
0: Y me, y me pongo ponky. Esa es la meta. <ríe> me pongo ponky porque no sé dónde carajos picarle. a un testigo de Jehová, le hagas el feo a un católico, le hagas el feo a un cristiano, le hagas el feo a un mormón. Como nada de eso existe en la Biblia, ninguna de estas mamadas existen en la Biblia. La Biblia no te habla de religiones. Y tú tienes a tu cabecilla a tu a figura de autoridad y se la pasa de mitotero y alegando con otras personas con respecto a lo que dice su religión y lo que dice la otra ¿para qué estás ahí? ¿qué haces ahí? simplemente yo te voy a te voy a invitar a que tú te congregues con personas en donde no tienen una etiqueta somos discípulos creyentes, punto es todo creemos en el Dios de la Biblia creemos en lo que dice la Biblia no en lo que dice la religión y no lo que dice el hombre a través de sus religiones de esa pinche etiqueta que el hombre te puso vamos a leer la traducción reina valera actualizada repito libro segunda de timoteo capítulo 2 versículo 24 pues el siervo del señor no debe de ser contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad y se escapen de la trampa del diablo quien los tiene cautivos a su voluntad. Porque te pregunto, ¿no ves constantemente esto tú entre las
1: religiones? ¿Entre
0: los representantes? ¿Entre los
1: líderes?
0: es entender cómo por ignorantes ni siquiera sabemos dónde estamos parados es una pena próximamente vamos ya lo tenemos como borrador pero te voy a dar un adelanto ¿Por qué te imaginas que Dios dice, mi pueblo perece de ignorancia? Bueno, dice por falta de conocimiento. Pues, el no conocer te vuelve ignorante, nos vuelve ignorantes. Y lo más triste es que dice, mueres por ignorante. Estás muerto. La pregunta aquí es, ¿por qué soportamos? a estas personas que se comportan contrario a lo que dice la Biblia. Vamos a leer la traducción Biblia de la Iglesia en América. Un servidor del Señor no debe de ser conflictivo, sino amable con todos, apto para enseñar paciente en las pruebas y capaz de instruir con humildad a los adversarios, confiando que Dios les conceda la conversión para que conozcan la verdad. Así, al darse cuenta de su condición, escapen de la trampa del diablo que los tenía cautivos al servicio de su voluntad. con humildad a los que no creen. ¿Yo sabes qué veo? Entre la gente que predica la palabra, que pertenecen a las religiones, que inmediatamente señalan, juzgan y atacan, a alguien que no pertenece a su religión. No que no es creyente, no, a alguien que no pertenece a su religión. Por poner un ejemplo, hay muchos religiosos que le cierran la puerta, vamos a decir, a un drogadicto. No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero hay personas que sí se comportan así. A un homosexual, a una lesbiana a un asesino, a un narcotraficante, a un violador, a un ex-recluso, a un indigente.
1: No. Nosotros no
0: somos nadie para juzgar a las personas y Dios puede transformarlos. Pero, ¿cómo puede acercarse una persona a nosotros? Si somos buenos para el prejuicio, para la crítica, para creernos más que al que, te, que de quien estamos enfrente. ¿Tú crees que le van a dar ganas de querer conocer a Dios cuando tenemos la idea errónea de querer que sean discípulos de nosotros y no de Jesucristo? ¿Ya viste cómo todas las instrucciones de Cristo tienen una razón de ser? Por eso lo hace. Por eso nos está pidiendo que nos comportemos de una manera
2: el consuelo para el como Cristo lo haría. El aliento cuando ya no queda más. La esperanza del futuro que se acerca. La confianza de que tú... Ayúdame, Espíritu Santo. Ayolame.
0: que tiene ganas de conocer el mundo espiritual claro porque no nos enfoquemos nada más al, a tu líder tú se supone que tú eres un siervo o una, o una sierva de Dios tú cómo tratas a esas personas yo te voy a decir una cosa y tengo como testigo al Dios del que yo hablo que me quite de este propósito si lo que te voy a decir es mentira si tú nos has escuchado a lo largo de todo este tiempo que tenemos al aire las personas que han participado conmigo son personas que yo he intentado hablarles del mundo espiritual con amor, con paciencia, con respeto pero sin omitir la verdad y nunca nunca he
1: nunca he
0: hablado con alguien por el cual yo tenga que salirme de la verdad para poder atraerlo a Él, hacia Él, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no engaño a las personas. Yo soy muy claro en de qué se trata esto y qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo debemos acercarnos a Él para tener un desarrollo espiritual? Nunca he ofendido a nadie, nunca he confrontado a nadie excepto a
1: mi hijo. A mi hijo sí.
0: pero lo hago con amor sostenido en la palabra de Dios ¿se comprende? esa es la única persona que yo he confrontado con la Biblia en la mano no en la mano Literal, vaya. ¿Se comprende? Una cosa es cómo me expreso yo aquí. Lo intenso, lo efusivo, lo que tú quieras. El adjetivo que tú quieras darme. Pero otra cosa es muy diferente a cómo yo trato a alguien que tiene el deseo de conocer a mi padre. Y mi... Mis palabras y mi manera de acercarme son muy diferentes a lo que quizás tú supongas. ¿Sabes por qué? Porque yo ya había leído esto. Y porque es obvio que si yo maltrato a una persona con mi lengua el arma más poderosa que yo tengo y que Dios me dio a través del Espíritu Santo es mi lengua yo ya te lo había dicho yo no necesito levantar las manos para hacer garras a una persona ¿para qué comportarme de una manera tan primitiva como antes era yo? yo fui una persona violenta agresiva y más cuando estaba intoxicado por el alcohol, con quien se metía conmigo, sí, lo reconozco, gracias a Dios, eso también me ha venido ayudando y muchísimo, muy iracundo, con quienes me agredían, no, no era, no solía ser una persona acá este, neurótica, así en mi sano juicio, no, yo era iracundo y me comportaba agresivo con quien me ofendía directamente a mí. Y tan primate que pues me iba a los golpes, ¿no? Por ignorante y pendejo. Pero a lo que voy es que este libro es muy claro. Este libro dice, oye, tú trata con amor a las personas. Y más... a quienes desean conocerme ayúdalos ayúdalos a, bus a encontrar su libertad a través de mí
2: me refiero a él ¿sí?
0: cuando yo he hablado de santos, de vírgenes y de rituales religiosos y cosas que no están en la Biblia es porque estoy hablando acerca de lo que dice la Biblia Pero no hablo por criticarlos No hablo por atacar a los demás ¿O tú me has escuchado que un día me dedique a hablar De alguien que se está haciendo las cosas de manera incorrecta? No Yo aviento el balde y al que le pegue <risa> Sí, 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 sí explico. Vamos a leer la nueva versión internacional, y aquí encontramos lo siguiente. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, así humildemente... Debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Aquí habla de humildad, aquí habla de mansedumbre, pero no habla de que no digas la verdad. ¿Cachas? No habla de que tú tienes que amoldarte a la gente Para atraerlos a Dios No Oye, mira ¿Tú quieres conocer de Dios? Sí ¿Sabes qué? Encantado Me encantaría yo ser poder Ser un instrumento de Él Para contigo Nada más que Déjame decirte Que de entrada Este Te quites tu chip religioso Porque Porque yo veo que traes tú un rosario en el retrovisor de tu auto. Eso no está en la Biblia. Te estás maldiciendo. Veo que tienes una Virgen de Guadalupe aquí en la sala de tu casa. Quítala, tírala. Porque eso te está maldiciendo. ¿Sí se comprende? Con amor. Con amor. Sí, no, no no crees que es... Oye, esta mamada, quítala de aquí porque esto está mal y... No, 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 no. Oye, ¿sabes qué? Te invito a que reconsideres el que tengas esto o el que practiques esto. ¿Por qué? Porque esto no es bíblico. Y te estás maldiciendo tú y todos los, todos los que viven aquí adentro. ¿Cachas? ¿Qué, ¿Qué nos dice la Reina Valera 1960 al respecto? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cachas? No es una sugerencia... Lo que te estoy leyendo no es una sugerencia, es una orden. Y por último, nueva traducción viviente. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón. Qué interesante, fíjate bien. eh. Fíjate bien cómo el mundo espiritual no es para todos. Otra vez, no es para todos. Siéntete honrado Siéntete honrada Porque tú sí lo eres Tú que me estás escuchando Por eso nos escuchas Así lo veo yo Por eso nos estás escuchando Pero que crees Te tengo una muy mala noticia Si tú nada más escuchas Pero no haces ya te la pelaste, pues.
1: <risa> tal
0: vez Dios les cambie el corazón. ¿Ya viste? Y ¿Te fijaste cómo todas las traducciones dicen lo mismo? Se trata de corazones, este, este rollo. Y dice, tal vez. Quiere decir que no es de a huevo que todas las personas vayan a querer conocer a Dios y eso es algo que a mí hoy en día también me queda muy claro yo no voy a estar detrás de las personas que no tienen el deseo de relacionarse con Cristo porque no es mi tarea mi tarea es decir, ah, ¿quieres, ¿quieres saber la verdad? mira, esto es así pero a quien, con quien tú tienes que relacionarte es con él, no conmigo. No eres un seguidor mío, eres un seguidor de él. ¿Se comprende? Y en esa parte yo sí soy muy claro. ¿Por qué? Porque no te tengo por qué engañar. Mira, las cosas son así, pero la relación con él es directa tú con él, no conmigo. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Así o más claro. Aquí es una prueba más de que Satanás hace con nosotros lo que se le da su puta gana. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos nosotros un encuentro con Cristo... Estamos expuestos por completo a que seamos esclavos de él.
1: Yeah. Hey, it's it's ¡Anda!
0: más greña por
1: fin
0: vamos a comenzar por donde comenzamos ahora por la nueva biblia viva y ahora nos vamos a ir a el libro de segunda de tesalonicenses capítulo 3 Versículos... 6... Al 15... Fíjate bien... ¿eh?
1: Escucha... Muy bien... Esto
0: que vas a oír... Está dirigido... Para todos... Aquellos... Que pretenden ser discípulos de Jesucristo y por ende al ser discípulo de Jesucristo tienes que predicar el Evangelio ¿se comprende? ayúdame hermoso y como este libro estas instrucciones están escritas desde hace dos mil años bueno los apóstoles Pedro y compañía y posterior a ellos Pablo. Bueno, todos ellos, que era lo que hacía? Era preparar a más personas para que hicieran discípulos de Cristo. Y esto está vigente hasta el día de hoy. Esto no fue exclusivo. Esto no fue para esa gente que aparece en este libro. No. Esto es vigente para todos los que agarramos este libro y que nos atrevemos a predicar el Evangelio. ¿Comprendes esa parte? Ok. Libro segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Hermanos, un mandamiento les doy en nombre del Señor Jesucristo. Apártense de cualquier hermano que ande con el Olga sanerías y que no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros ustedes saben bien que deben seguir nuestro ejemplo y a nosotros jamás nos vieron sin hacer nada atención con esto ¿eh? cuando queríamos comida la comprábamos con fatiga y cansancio trabajábamos día y noche para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no se trataba de que no estuviéramos el derecho de solicitar el sustento, sino de que queríamos enseñarles con el ejemplo. <coughs> ¡Wow! Estas palabras son de Pablo. El que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Mucha atención con lo que estás escuchando. Estando aún entre ustedes, pusimos una regla. El que no trabaja, que tampoco coma. Sin embargo, nos hemos enterado de que algunos de ustedes no trabajan y se pasan la vida sin hacer nada. En el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos a dichas personas que se pongan a trabajar tranquilamente para ganarse la vida. Hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Si alguien se niega a obedecer lo que decimos en esta carta, señálenlo delante de todos y no se junten con él para que se avergüence. Pero no lo tengan como a un enemigo, sino repréndanlo como a un hermano. Gracias Señor por tu palabra. Hace dos mil años, los cuerpos de Cristo, ayúdame Padre, se congregaban en casas. Los cristianos de hace dos mil años Una vez que Jesucristo fue crucificado Y subió con mi hermoso, con mi padre Los cristianos se congregaban en casas Y en, las, en estos cuerpos Que en la Biblia les llama iglesias La iglesia eres tú y yo el templo somos tú y yo. Entonces nos reuníamos para escudriñar la palabra, para edificarnos, para convivir entre nosotros como hermanos en Cristo, para apoyarnos. Y luego haz de cuenta, está en la Biblia, pero no lo vamos a hablar hoy. No te lo voy a demostrar hoy. En la Biblia, Pablo en un, estaba en una de las iglesias y les dice... Necesito juntar lana entre ustedes que están con buena solvencia para llevárselas a otro cuerpo en el que no están tan bien económicamente y también para ayudar a los pobres. Y ellos apoyaban a los otros. Y luego, el dinero. Si había hermanos que estuvieran pasando necesidad... De lo que ellos juntaban. Porque como papá dice que nosotros demos, compartamos lo que él nos da. Bueno, como somos una familia y somos un cuerpo, pues todos queremos que estemos, todos queremos estar bien. No unos bien y otros en el piso, no. Entonces, esa lana se repartía de una manera equitativa para que todos estuviéramos, estuvieran bien. Bien te lo voy a demostrar con la Biblia y ahora que hablemos de lo del bautismo que es el tema que sigue pero antes voy a hablarte de algo que es muy importante para que entiendas por qué voy a hablar del bautismo pero no te lo pierdas es el próximo esto lo vamos a hablar el próximo lunes va a estar con huevos eh, entonces estas es tan increíble cómo vivían ellos que por eso es que si los agarraban en la calle y decían ¿tú crees en Cristo? sabiendo que les iban a prender fuego y los iban a usar como antorchas humanas decían, sí, sí creo porque tenían una relación y una fe enorme en Cristo y eso nunca debió apagarse Gracias a Dios que nos está dando la oportunidad de encender de esa manera, como hace dos mil años, a su iglesia. Entonces, por eso es que él habla, que dice, ya me enteré. Que algunos de ustedes no chambean. Porque, como entre ellos se mantenían. Pues no, dice, no, no, espérame, a ver. Aquí, los que estemos dentro del club. Pues aquí todos vamos a chambear, cabrón. Y aquí el que no chambea no come. <risa> ¿Sí? Hay unos vivales que por ahí andan. Padroteando, de chismosos. Eh, haciendo mamadas que no tienen nada que ver Ah, pero eso sí llegan y comen Y sí, no hay pedo Y jajaja, ja, ja, guaraguara No, 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 esos güeyes no, tra no trabajas, no comes cabrón. Simón Pero esto Esto se se tenía Que llevar a cabo Siempre Esto no cambió Y fíjate bien Pablo, el hombre que escribió a la mitad del, 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 del Nuevo Testamento, el hombre a los que todos los religiosos lo exaltan y, ay, no, él es el... Hay güeyes que yo escucho que ponen a, incluso arriba de, de Jesucristo a Pablo. Cuando Pablo lo único que hizo fue ser un instrumento. Ese hombre que lo subieron al tercer cielo y Bla, bla, bla. Bueno, él se puso a chambear para no ser una carga para los demás. Sabiendo él que él podía pedir telana, él dice, ah, ah aquí, el que no come, el que no trabaja, que no coma. Y yo voy a poner el ejemplo. Día y noche voy a chambear. Para ganarme mi sustento. Cómo han cambiado las cosas, ¿no? <ríe> Qué loco, ¿no? O sea, estos hombres. Los, los apóstoles. Hacían eso. ¿Qué nos dice la traducción Reina Valera actualizada? Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano, que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. «Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir». Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que no hemos, nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada, y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos, por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, pero no lo traten como enemigo, sino aconsejenlo como a un hermano. ¿Ya te fijaste qué, qué, qué club, qué clase de club eran las iglesias de hace dos mil años Ahí no entraba cualquiera Tenían que estar Al pie de la letra De lo que decía el manual de vida De lo que se predicaba No se andaban con mamadas eran o fríos o si no, o calientes o fríos. Pero, ¿sabes qué? Si eres frío, pa' afuera, cabrón. Eso es lo que te estoy leyendo. No, no, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero ser cristiano aquí mientras estoy reunido con ustedes, pero a la hora que me salgo de con ustedes. A la chingada, yo sigo siendo la misma la misma clase de persona que soy No, 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 espérate, güey Tú no puedes estar viviendo de una forma desordenada Y como a ti se te da tu puta gana, no Aquí te vas a aplicar, cabrón Y si no haces lo que, lo que el libro dice Te voy a avergonzar delante de todos Eso es lo que te está, nos está diciendo y no te vamos a hablar, güey. Por ojete. Por desobediente. <ríe> Hoy. En las congregaciones te dicen. No, no, no. No levantes la mano. Eso arréglalo en tu casa. Que nadie se entere. ¿Y sabes qué? Si eres... Un hijo de la chingada de la puerta para afuera. No hay pedo, tú ven, congrégate y da tu dinero. No, a ver, ven, mi cabrón, ven. Ven, tú, tú, Juanito, ven. Que andas de infiel, que andas de borrachito, que andas jalándotela, que andas transeando, que andas. ¿No? ¿Sabes qué? para afuera, cabrón. Es más, miren, este compa anda de lujurioso, este compa le anda haciendo. anda queriendo engañar a su esposa. Señálenlo, avergüénzate, cabrón, porque no eres, no, eres una vergüenza para nosotros como miembro de este cuerpo, de esta iglesia. Eran clubs donde se reservaban el derecho de admisión, eran clubs VIP, ahí no entraba cualquier cabrón. <risa> ¿Hoy? ¿Tú ves eso? Claro que no No simplemente te pregunto yo a ti Si tú eres un güey que la neta No te apegas a lo que dice la Biblia Y eres parte de una congregación Y nadie te dice nada Y tú andas Como si nada y no hay pedo
1: <risa>
0: Perdón por lo que te voy a decir Pero Ni eres creyente Ni eres discípulo y te congregas con puros hipócritas Igual que tú Esa es la verdad No te estoy insultando Y no me estoy sintiendo yo Más santo que tú O mejor que tú No Por eso es que yo te he dicho Yo estoy buscando gente que quiera Formar un cuerpo En donde hagamos las cosas Como las que te estoy leyendo Ah, oh, No sabes que a mí me da hueva, a mí me da vergüenza Yo no quiero hacer las cosas tal cual las dice la Biblia No importa Habrá gente que sí Hay que tener paciencia Paciencia, nada más Mientras tanto seguimos estudiando Vamos a leer la traducción latinoamericana Hermanos, les ordenamos en nombre de Cristo Jesús, el Señor, que se aparten de todo hermano, que viva sin control ni regla. O sea, hace ¿sí? un güey, un cristiano carnal, un cristiano que lo único que hace los domingos es ir a pararse ahí dos horas y entre semana hace lo que se le da su pinche gana. Esa gente, no te juntes con esa gente. A pesar de las tradiciones que, que les transmitimos. Ya saben cómo tienen que imitar. Ya saben cómo tienen que imitarnos. Pues no vivimos sin control ni regla. Mientras estuvimos entre ustedes. Claro, la mejor manera de predicar el evangelio. ¿Sabes cuál es? Con tu ejemplo. No pedimos a nadie un pan que no hubiéramos ganado. Sino que trabajamos durante duramente noche y día hasta cansarnos para no ser una carga para ninguno Teníamos por supuesto el derecho de actuar en otra forma pero quisimos ser par para ustedes un modelo que imitar Además cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente el que no quiera trabajar que tampoco coma Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada muy ocupados en meterse en todo a esos les mandamos y les rogamos por Cristo Jesús, nuestro Señor que trabajen en paz y se ganen el pan que comen por su parte hermanos no se cansen de hacer el bien si alguien no obedece lo que, los, lo que les mandamos en esta carta, señálenlo y no tengan más trato con él para que se avergüence pero no lo consideren como enemigo sino corríjanlo como hermano Ahí dice, dale de besitos y trátalo bien y dile, mira, Dios te ama, no te preocupes, cállate con tu diezmo. No, va. ¿Ya viste cómo han cambiado las cosas? Pero han cambiado para mal. Por eso es que no hay creyentes. Ahora, si los apóstoles trabajaban... ¿Quién chingados le dijo a un sacerdote, a un cura, a un pastor, a un apóstol, a un profeta? ¿Quién chingados les dijo que tienen que vivir de lo que la gente les da Sin hacer nada. ¿Quién, ¿Dónde dice en la Biblia vive? Ojo. Por si me está escuchando uno que conoce el Antiguo Testamento, donde dice, da al que siembra semilla y no le quites el gozal al, al buey que trilla o algo así, ojo, eso era para los judíos, y en el Nuevo Testamento también habla así, si mal no recuerdo, pero haga, haciendo las cosas como dice la Biblia, no dice, dice que tú agarres una parte, si, sí, ¿Sí es que agarres un salario, no que vivas de las ofrendas, de los diezmos y de las primicias y, y que se lo repartas entre tus políticos que están atrás de ti, que te pusieron ahí. <risa> no dice eso ok vamos a leer la nueva versión internacional hermanos en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros para mí un cabrón que nada más vive de la prédica es un vago neta Es un holgazán. Vuelvo a repetirlo: como un diputado, como un, como un senador. Nada más viven del erario público. Y se paran una o dos veces en el cabildo. Y ganan muy buena lana. A ah, posacar pues lo mismo. Con los predicadores. Los sacerdotes. Oye, su casa ahí junto al templo. Y la chingada. Eh, a toda madre. Y no le batallan en nada. Qué chingón, ¿no? Por eso te digo que... La religión es un negocio muy, muy... Muy redituable, muy... Muy, muy cómodo. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes. Ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario... Día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Por ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos el que no quiera trabajar que tampoco coma. no hemos Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa de zona familiar a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence sin embargo no lo tengan por enemigo sino amonéstenlo como hermano está bien fuerte el pellizco ¿verdad? muy fuerte pero es la verdad Ajá. Uh -huh. Felipe hasta Houston, Texas. Gracias por escucharnos. Biblia de la Iglesia en América. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo aquel hermano que vive ociosamente y no sigue la tradición que recibieron de nosotros. De hecho, ustedes saben cómo deben vivir. ...para imitarnos... ...insisto... ...esto que te estoy leyendo... ...se supone que es a las futuras... ...generaciones... ...o sea, sé tú y yo... ...pues no vivimos ociosamente entre ustedes... ...ni nadie nos regalaba el pan que comíamos... ...sino que trabajábamos con esfuerzo y fatiga... ...día y noche... ...a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes... ...y no porque no tengamos derecho a ello... ...sino para que tuvieran en nosotros un ejemplo que imitar... ...además... Cuando estábamos con ustedes les dimos esta orden, si alguno no quiere trabajar, que no coma, porque en efecto nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven ociosamente y no trabajan en otra cosa que no sea en entrometerse en todo. A esos les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajando sin perturbar a nadie se ganen su propio pan y ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las indicaciones que damos en esta carta, identifiquen quién es y no se junten con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo consideren como enemigo, sino corríjanlo como hermano. Vuelvo a repetírtelo. No es Ricardo el que te lo está diciendo, ¿eh? para que no te vayas a ofender. Es mi padre. Señor Jesucristo quienes nos están diciendo que nos comportemos de una manera como ellos lo hicieron y quiero decirte una cosa esto que te estoy leyendo estos versículos se titulan el deber de trabajar será que él nos conocía que nos advierte y nos deja estipulado en esta carta oigan psst, psst hay que hacer lo que dice la Biblia y además hay que trabajar. No quiero que anden de araganes. No tienen por qué andarse metiendo en asuntos de sus hermanos y de chismosos. No, no, no. Ustedes ocúpense de lo suyo, pónganse a trabajar para que no sean carga de nadie. Y cuando él dice, nosotros tenemos derecho, pues obviamente se refiere... Al Antiguo Testamento y al, a lo que respecta con referencia al diezmo. Sí, pero ellos dicen: ah, ah, nosotros tenemos ese derecho, pero ¿qué crees? No, no lo voy a ejercer. Mejor, ¿sabes qué? Te voy a enseñar con el ejemplo aquí. Hay que trabajar para ganarse la vida. ¿Cachas? Nueva, digo, Reina Valera actualizada. Sin embargo, os mandamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no conforme a la doctrina que recibieron de parte nuestra. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos porque no hemos vivido desordenadamente entre vosotros ni hemos comido de balde el pan de nadie. Más bien, trabajamos arduamente hasta la fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos autoridad, sino para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando con vosotros, os amonestábamos, así que, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre vosotros, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señaladlo y no tengáis trato con él, para que le dé vergüenza, pero no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Reina Valera 1960 Pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente te está diciendo que no andes con personas que no hacen lo que dice la Biblia ¿eh? para que me entiendas y no según la enseñanza que recibiste de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer... Bien, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. ¿Te fijas cómo es clara la palabra de Dios? Última traducción, nueva traducción viviente. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada Cuando los visitamos a ustedes En ningún momento Aceptamos comida de nadie Sin pagarla Trabajamos mucho de día y de noche A fin de no ser una carga Para ninguno de ustedes Por cierto Teníamos el derecho De pedirles que nos alimentaran Pero quisimos Dejarles un ejemplo que seguir Incluso Mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden, los que no están dispuestos a trabajar que tampoco coman, sin embargo oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre de, del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida, en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían con un hermano. ¿Te fijas cómo entre nosotros tenemos que ayudarnos, ya sea para bien o para mal. Eso es el cuerpo de Cristo. Y es así como deben de comportarse las iglesias. Los que se dicen creyentes. Y si los apóstoles trabajaron. Los apóstoles al estar visitando a las personas predicaban el evangelio. Claro, pero también trabajaban. Y aquí está sentado, ¿Para qué? para que no fueran carga de los demás los apóstoles entonces si aquí en el libro si en esto que te acabo de leer dice el que no trabaja que no coma ¿qué pedo te pregunto Ahora ojalá que hayas comprendido lo que te pregunté el lunes. ¿A qué se dedica tu líder religioso? Además de predicar la palabra. ¿O vive... ...de predicar la palabra... ...y no trabaja en otra cosa... ...ya viste... ...te lo vuelvo a repetir... ...los... ...apóstoles... ...dicen... ...gánate tu pan... ...trabaja... ...haz el bien predica la palabra y no seas carga de nadie el
2: consuelo para el corazón que llora el aliento cuando ya no queda más la esperanza del futuro que se acerca la confianza de que todo pasará la paz Que superante Tu Tu la fuerza Que me vuelve a levantar a Levantar La promesa De que todo Lo has vencido La confianza De que todo Pasará Mi
1: Antiof ¿Eh? ¿Eh? So. No. No.
0: Darte mi consejo, creo que es un lobo o loba rapaz. Porque al yo enseñar algo que yo mismo estoy en contra de lo que digo estarte a ti mostrando, me deja mucho que desear. Que la sabiduría de mi Señor Jesucristo te llene su gracia, su misericordia, su amor y principalmente la paz esté contigo hoy y siempre. Te amo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Si Dios así lo quiere, no te pierdas el próximo lunes lo que voy a hablar. Dios mediante nos escuchamos el próximo lunes. Chao.